0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom
1: dia. Hoje é 13 de setembro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Juliano Medeiros. Dirigente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, desde 2007... Cursou História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade de Brasília, onde se graduou. É mestre em História por essa instituição. Em 2020, concluiu o doutorado em Ciência Política, também na UNB, com a tese A Nova Esquerda Latino-Americana, Movimentos Sociais, Institucionalização e Crise do Progressismo. Essa tese se transformou agora, em 2022, em um livro publicado pela Autonomia Literária, com o título A Nova Esquerda Latino-Americana. Juliano Medeiros é presidente nacional do PSOL desde janeiro de 2018. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais. Quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Ópera Mundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu engajamento, do teu bolso. Que saco vazio não para de pé. Muito obrigado a quem puder colaborar. Bom dia, Juliano. Muito obrigado por aceitar o seu convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
2: Bom dia, Breno. Bom dia a todos os amigos da Opera Mundi. Um prazer estar de volta aqui. Obrigado pelo convite e pelo interesse no trabalho aí que a gente está divulgando também, no meio da campanha eleitoral, com tantos temas mais urgentes. Parar para pensar um pouquinho, mas em termos mais estratégicos, mais de médio e longo prazo,
1: é um privilégio. Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós vamos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje, com exemplares devidamente autografados de A Nova Esquerda Latino-Americana de Juliano Medeiros, livro publicado pela editora Autonomia Literária. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália! Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses preciosos brindes e como...
0: Bom dia, Breno. Bom dia, Juliane. Bom dia a todo mundo que está assistindo a Ópera de hoje. Bom, hoje nós vamos presentear dois espectadores, cada um com um exemplar autografado do A Nova Esquerda na América Latina. O primeiro exemplar vai ser entregue a quem fizer a maior contribuição de superchat ou supersticker durante o programa ao vivo. E o outro exemplar vai ser entregue a, to, é, a um, vai ser um sorteio, vai ser sorteado a todo, é, entre todo mundo que tiver contribuído no programa ao vivo de hoje. Então, eu estou aqui acompanhando as contribuições e no final do programa eu volto para anunciar os vencedores.
1: Muito bem. Obrigado, Natália. Então, é isso. Portanto, um, um
2: leilão um e um sorteio ao mesmo tempo. É um né? leilão
1: e um sorteio. É exatamente isso. Um leilão e um sorteio. Um exemplar autografado de A Nova Esquerda Latino, da América Latina, do Juliano, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Superstick. É o leilão. E outro exemplar também autografado será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Juliano, vamos começar do princípio, que dizem que é como se deve começar toda a conversa. A que se refere, a que processo se refere o termo nova esquerda latino-americana? Do que fala o seu livro?
2: Breno, esse livro busca analisar alguns processos que estão em curso no mundo todo, mas, no meu caso, busquei analisar como esses processos se expressam na América Latina. Tá? Eu, eu me associo a uma corrente na ciência política, na sociologia, em diversas áreas das ciências sociais, que defende a ideia de que a crise econômica que se iniciou em 2008, que se alastrou desde então pelo mundo, a crise da globalização neoliberal produzida pela primeiro pela bolha imobiliária nos Estados Unidos, que depois se transformou numa numa crise do sistema bancário, que depois se transformou numa crise das dívidas, né, dos países do sul da Europa e que se alastrou para todo o planeta, que essa crise abriu uh, essa crise da globalização neoliberal abriu um processo, um novo ciclo de lutas sociais e de questionamento não só o capitalismo, o neoliberalismo, mas também a sua forma política, que é a democracia liberal. É assim que os sistemas políticos se organizam no mundo todo, desde o pós-guerra, pelo menos, com idas e vindas, com momentos de maior abertura política, menor abertura política, mas o ideal de organização política do Ocidente depois da Segunda Guerra Mundial é a democracia liberal, a democracia representativa. E tem uma, uma, uma série de pesquisadores intelectuais que têm dito o seguinte, olha, é, essa crise da globalização neoliberal que se expressa a partir de 2008, ela gera uma onda de questionamentos que a esquerda tradicional, a esquerda hegemônica, que na Europa é a social-democracia, na América Latina está mais identificada com aquilo que a gente chama de progressismo, né, com as correntes de centro-esquerda, teve muita dificuldade de responder a essa crise, né? teve muita dificuldade de dialogar com as demandas das maiorias diante da crise econômica e dos sacrifícios exigidos pelo sistema do capital em meio a essa crise. E que, diante dessas dificuldades, dessa esquerda tradicional de responder, surgiram novos atores sociais ou ganharam força, em alguns casos, atores sociais que já existiam, e que passaram a ter um protagonismo até então inédito. Então, para resumir, essa nova esquerda ela é produto de um novo ciclo de lutas sociais e políticas que começa no início da década passada, no norte da África, no sul da Europa, no Oriente Médio, cruza o Atlântico, chega nos Estados Unidos, chega no México e chega também na América Latina. Então, essa nova esquerda ela expressa um novo ciclo de lutas sociais, Assim como nós tivemos, por exemplo, você acompanhou muito bem isso, aliás, eu conheci o Mundi nessa época, no começo dos anos 2000, quando o movimento anti-globalização, referenciado no movimento de justiça global, é, também expressou, naquele momento, um ciclo de lutas importantes. Né? E, nesse momento, a gente está vivendo uma nova onda de questionamento à globalização neoliberal, pelo menos desde o início dos anos de 2010. Né? Então, a ideia desse trabalho é analisar como é que esse fenômeno, que é um fenômeno global, de crise da globalização neoliberal, combinada com a crise dos sistemas democráticos liberais, é, fortaleceu ou criou as condições para que novos atores sociais e políticos ganhassem protagonismo nos conflitos, na arena dos conflitos sociais que marcam as nossas sociedades. Né?
1: No seu livro, você estuda três casos, Brasil, Chile e México. Especificamente nos dois, nos dois primeiros casos, Brasil e Chile, você mostra, você usa um termo, que é como esses movimentos que rompem na cena a partir de 2010 eles se institucionalizam, ou seja, eles ganham a forma partido. No caso do Chile, formando um partido, a frente ampla. No caso do Brasil, você estuda o caso do movimento dos eh, trabalhadores sem teto, ingressando num partido o PSOL. O exemplo do México é o oposto a esses dois, ou seja, é um exemplo que não se institucionaliza, eu vou deixar um pouco de lado. Você usa um termo para caracterizar essas duas experiências, Brasil e Chile. Chile formando partido, Brasil, o movimento social ingressando num partido. O termo que você usa é partido-movimento, ou seja, partidos que incorporam ou que surgem a partir desses movimentos. Esse fenômeno que você chama de nova esquerda, na verdade, não é um fenômeno antigo que deita suas raízes nos anos 70 e 80 depois de ter fracassado nos anos 60 nos Estados Unidos? Aliás, não teria sido o Partido dos Trabalhadores o exemplo mais ancestral e relevante desse tipo de formação, o Partido Movimento? Com certeza,
2: Breno. Eu... eu... É, faço um alerta aos leitores logo no, no início do livro Porque, claro, a grande polêmica do título Está exatamente em dizer que alguma coisa é nova Se alguma coisa é nova, alguma coisa é velha né? Então, óbvio, essa é a primeira, a primeira questão Que eu até confesso que pensava inicialmente Que ia gerar mais polêmica Que ia acender mais o debate né? Talvez pelo contexto de unidade das esquerdas Isso, isso tenha ficado em segundo plano Mas você tem toda a razão o PT foi, nos anos 80, a nova esquerda brasileira. E era a nova esquerda em relação ao quê? Era a nova esquerda em relação à tradição dos partidos comunistas né? e em relação ao trabalhismo, que eram as duas correntes que disputavam a hegemonia da classe trabalhadora no Brasil. Né? E o PT rompe na cena política como uma espécie de partido-movimento, né? um partido que, onde desaga um instrumento político, vamos dizer assim, né? é, nem tinha muita forma partido clássica, né? mas o um instrumento político é, onde desaguam um conjunto de lutas sociais. Né? E, de fato, o PT foi, nos anos 80, a nova esquerda brasileira é, em relação aqui às duas correntes principais que é, exerceram a hegemonia do pensamento crítico no Brasil, pelo menos desde os anos 20. Né? Então, sim, você tem toda a razão. É, é, sim, o, o PT foi, de alguma forma, uma expressão desse processo de renovação das esquerdas né, e soube interpretar como nenhum outro partido as mudanças que estavam em curso no Brasil e no mundo. Né? Não só em termos políticos, as mudanças que estavam em curso é, na geopolítica internacional, a crise do socialismo na União Soviética, em outros, em outras experiências mundo afora. Né? Soube ressignificar o, a ideia de democracia no marco da luta contra a ditadura militar. né Assimilou como nenhum outro partido as ideias do Antônio Gramsci em torno da disputa de hegemonia política e social. Então, sim, o PT foi, naquele momento, a nova esquerda brasileira. Né? Como eu acho que, nesse momento, a gente tem um conjunto de lutas que expressam também esse processo de renovação. No Chile, acho que é o arquétipo desse processo, nós tivemos lá, ao todo, quase 20 anos de uma aliança formada entre o Partido Socialista e a democracia cristã, e só no seu período final, com a participação do Partido Comunista, inclusive, é, em que a experiência de centro-esquerda progressista mostrou evidentes sinais de desgaste, né, de fadiga. E isso também foi um elemento importante para o surgimento dessa geração de lutadores e lutadoras sociais que não reconhecem nos partidos tradicionais instrumentos adequados para levar à frente a sua agenda política. E o mesmo aconteceu com boa parte da geração de jovens, porque eram jovens que nos anos 80, final dos anos 70 e começo dos anos 80, dizem, bom, com todo respeito aos partidos comunistas, com todo respeito à, à tradição trabalhista, mas nós precisamos de uma coisa é, diferente aqui no Brasil nesse momento, precisamos de uma frente política e social que expresse as mudanças que estão em curso no capitalismo brasileiro e o PT surge dando essa resposta. Então, eu estou de pleno acordo. É, agora, essa esquerda que está surgindo, ela também, claro, se opõe a experiências que têm mostrado limitações. Né? O PT é uma dessas experiências, o Partido Socialista no Chile é uma dessas experiências, e o caso do México é um pouquinho diferente, que eu incluí para tentar é, mostrar também como que determinados fatores podem atrapalhar o processo de, de institucionalização desses movimentos. Eu acho que quem melhor sintetizou, Breno, é, o debate que eu estava tentando expressar no livro, foi o Pablo Iglesias que escreveu o prefácio. É muito engraçado isso, porque ele, ele, ele sintetizou de um jeito tão simples que teria me poupado muitas páginas. Esse livro seria aí umas 50 páginas menor se eu tivesse conversado mais com o Pablo Iglesias antes. Ele diz o seguinte, isso que o Juliano chama de é, processos de institucionalização basicamente é a construção de estratégias para a disputa do Estado. É disso que se trata. Né? E em alguns lugares, a estratégia para fazer isso foi a criação de novos partidos políticos, em outros foi a aliança ou a associação a partidos políticos já existentes, que é né? o caso do Brasil, mas também é o caso da Grécia, de outros lugares. Né? É, e em alguns lugares, é, a opção do movimento foi não constituir essa estratégia porque não havia espaço para isso, né? que é o caso, o caso que eu analiso no México. Né?
1: O que, que a novíssima esquerda, vamos chamá-la assim, tem de diferente da nova esquerda que ficou velho, velha para não envelhecer exatamente como envelheceu a nova esquerda?
2: Não há nenhuma garantia. Não tem uma, uma empresa de seguros capaz de, de vender essa polícia Breno, que diga, olha, é, essa, essa nova geração de lutadores e lutadoras sociais que vem com um nível de crítica à globalização neoliberal muito mais acentuado, que traz uma agenda que inclui temas outrora relegados ao segundo plano, como os direitos humanos, como os direitos das mulheres, como a questão ambiental, né? como a democratização do poder, do Estado, das suas instituições. Essa esquerda que traz essa agenda renovada, sem deixar de fazer uma crítica ao sistema, ao capitalismo, ao neoliberalismo e à sua forma política, democracia liberal, essa nova geração ela está imune a Uh, se adaptar ao sistema, né? Ela está livre do risco de se uh, amoldar ao sistema, né? Isso não existe, não há nenhuma garantia, né? É, eu penso que essa nova geração de lutadores e lutadoras sociais que tem ganhado a cena política no Brasil e no mundo, ela é expressão, primeiro, de um desgaste, de um desgaste dos projetos políticos da centro-esquerda, em particular da social-democracia e as suas, as suas variações regionais, né? Que de fato se enfiou até os cotovelos na manutenção de um sistema político que exclui as maiorias das decisões políticas. Né? E basta ver o que tem sido, né? Aquele, aqueles lugares onde a social-democracia não tem conseguido se renovar, não tem conseguido se fazer um ajuste de contas e um ajuste de rota. O que, que tem acontecido? Né? Acho que a maior expressão disso é o Partido Socialista Francês, né? que foi é, liquidado nas últimas eleições e foi ultrapassado o finado, o finado Partido Socialista Francês, mas também poderíamos falar do Partido Socialista Chinês, né, que é um partido também muito tradicional, também muito importante na esquerda latino-americana e que foi ultrapassado por um, por um bando de partidos criados aí nos últimos anos, liderados por um bando de jovens, mais jovens, mais jovens do que eu, mais jovens muito mais jovens do que você, então é, tem um processo em curso, tá? Agora, não há garantias, Breno, não há garantias. A questão é, esses partidos, esses movimentos, projetando um pouco em perspectiva, vão ser capazes de fazer uma interpretação correta das mudanças que estão em curso no capitalismo, em particular, das mudanças que o capitalismo tem vivido desde 2008, entrou numa fase muito mais agressiva, muito mais destrutiva, muito mais violenta. Esses novos atores vão estar dispostos a, a enfrentar isso, a peitar isso? a criticar os seus sistemas políticos, ao invés de simplesmente tentar reciclá-los, como algumas tendências, especialmente o populismo de esquerda, e da Chantal Mouffe, e outros autores propõem, né, ao invés de defender uma superação da democracia liberal para colocar no lugar uma democracia popular, é, pregam a ideia de que é possível renovar e ressuscitar a democracia liberal representativa então, há uma série de perguntas que eu acho que estão em abertas. O que esses movimentos estão tentando fazer é responder essas perguntas. Eu acho que de forma ainda muito insuficiente. Mas, diferente de outros partidos e movimentos que sequer querem se deparar com esses dilemas, que preferem negá-los e olhar para trás,
1: pelo menos essa turma está buscando achar respostas para esses dilemas todos. Né? Só para eu entender a geografia do que você propõe, como é que você se situaria nessa classificação nova esquerda social democracia progressismo os, é, a nova esquerda você já explicou como é que você onde você situaria partidos que você já citou mas eu quero entender se você tá, os está comparando onde você situaria o PT e o Partido Socialista Chileno onde você situaria se situaria o chavismo e a revolução cubana ah, essa é uma ótima questão é, num dos
2: capítulos do livro, um subcapítulo, é, eu tento fazer uma genealogia das esquerdas na América Latina. Né? Há muitos livros que tentam fazer isso é, e eu fui mais um que tentei fazer. Né? Em geral, eu considero esses esforços bem limitados, sabe, Breno? Mas, é, lendo muitos autores, é, eu cheguei um pouco à, à seguinte formulação. Esse ciclo, que ainda é hegemônico nas esquerdas da América Latina, né? é, a nova esquerda, digamos, é uma, uma espécie de... É, Challenger, né? são desafiadores, estão né? chegando agora para desafiar a hegemonia que hoje na América Latina é exercida sobretudo pelo, pelo chamado progressismo, né? essa corrente de centro-esquerda que se consolidou em muitos países do continente. Mas tentando fazer essa genealogia desse ciclo que, que marcou o período anterior, aí, entre 2000 2010, por aí, eu situo essas experiências em dois blocos. Tá? De, um blo de um lado um bloco de experiências, digamos mais reformistas, né, que estão dentro dos marcos da boa convivência com as regras do jogo neoliberal, né, onde eu coloco, onde eu situo a experiência do kirchnerismo na Argentina, da frente ampla no Uruguai, da concertação uh, no Chile, da do, da coalizão liderada pelo PT no Brasil, né, e em alguma medida também a experiência muito curta, muito breve da frente Goiás no Paraguai. Né? É, em outro bloco, onde está a Bolívia, o Equador e a Venezuela, experiências que foram chamadas por, por alguns autores de é, esquerdas refundadoras, ou seja, esquerdas que buscaram refundar os seus sistemas políticos e os seus estados, com processos constituintes, com a afirmação de novos pactos sociais, onde a hegemonia era exercida pelas classes trabalhadoras. Né? Então, eu, eu separo esses dois blocos. Tá? É, na minha genealogia, na genealogia que eu tentei construir, Venezuela, Bolívia, Equador e Cuba, por, por, outras, por outros processos históricos bem diferentes, é claro, estariam é, nesse bloco dos, das experiências anti-imperialistas e refundadoras. Né? Que buscaram
1: e onde refundar... estaria na
2: esquerda? Em qual dos dois blocos? Ou é um terceiro bloco? é um terceiro bloco. A nova esquerda não é nenhuma das duas coisas, né? Não é nenhuma das duas coisas. Embora eu, eu identifique mais sintonia entre a, a digamos, o ímpeto uh, refundador de Venezuela, Bolívia e Equador, eu identifico essa tentativa de refundar os estados, de colocar uma outra agenda na ordem do dia. Eu acho que a nova esquerda, hoje, tem mais a ver com esse ímpeto do que com o ímpeto de mera administração do sistema. Mas é uma terceira coisa, não há dúvida.
1: Juliano, a tradição mais bem sucedida na esquerda durante o século XX foi a de matriz leninista, permitindo a realização ou consolidação de diversos processos revolucionários na Europa, na Ásia, na África e na América Latina. Talvez a frase mais emblemática da experiência comunista seja um velho bordão do próprio Lenin. Sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. Ou seja, era uma concepção de que a luta política e social deveria estar ancorada em definições teóricas, ideológicas e culturais que vertebrariam e liderariam as organizações das classes trabalhadoras. Os partidos revolucionários, nessa lógica, seriam um instrumento central para a construção de uma alternativa de poder e sociedade, cabendo aos sindicatos e movimentos um papel coadjuvante e subordinado. A nova esquerda representaria uma inversão dessa lógica? Sim. Sim. É, na, medida, na medida
2: em que os, os sistemas políticos hoje, em particular, obviamente estamos aqui nos referindo aos sistemas políticos da democracia liberal, onde a, minimamente, liberdade de organização política, né, Breno? É, fortaleceu aquilo que, se, que, que o Gramsci vai chamar de sociedade civil, né? é, isso abriu espaço para que uma série de demandas sociais pudessem ser, é, demandas sociais que são dirigidas ao Estado, mas não só ao Estado, né? é, pudessem ser organizadas por fora dos partidos políticos. Isso era quase impensável, um século atrás, como você bem sabe. Né? Então, é, é, eu considero que sim, que essas experiências que estão surgindo na América Latina e na Europa, consideram o partido político um instrumento a mais, dentro de um leque de instrumentos disponíveis para a construção de uma de uma hegemonia dos de baixo. Tá? É, e essa hegemonia está muito mais assentada para esses novos atores numa perspectiva eminentemente cultural. Ou seja, é, muito mais do que unir aqueles que estão no mesmo, no mesmo solo da produção, digamos assim, né? aqueles que compartilham a identidade de serem operários, camponeses, trabalhadores, viverem do trabalho assalariado, venderem a sua força de trabalho, garantindo a extração de, de plus-valia por parte de um capitalista, muito mais do que isso essa nova essa hegemonia dos de baixo seria construída a partir do compartilhamento de valores, formas de vida e visões de mundo, que não necessariamente estariam determinadas pela pela condição econômica, pela sua condição uh, de classe. né? Essa é uma visão que a Chantal Mouffe e o Ernesto Laclau chamam de uma visão anti-essencialista do marxismo, né? onde onde a, a definição do sujeito transformador ou do sujeito revolucionário, se a gente quiser usar esse termo, ela não é definida a priori pela condição econômica dos indivíduos, onde cada um está num esquema, numa estrutura de produção do capitalismo, né? Mas a partir da construção de é, símbolos e de divisões de, de mundo que são compartilhadas, essa nova esquerda está muito impactada por essas formulações. Essa, esses novos atores, novos movimentos estão muito impactados por essa por essa visão. Uh, vamos dizer, antiessencialista do, do marxismo, né? E claro, também muito impactados pelas transformações que o mundo do trabalho viveu. Pensar a transformação a partir de uma perspectiva econômica, onde, como diria lá o a introdução ao prefácio da economia política do Marx, né? A, a base econômica condiciona uma superestrutura política, jurídica, ideológica, hoje é muito mais difícil, por conta das mudanças que o mundo do trabalho viveu, né? Vamos ver o que, que é. O papel do operariado, o Fabril, hoje, na luta de classes. né? É, eu continuo achando que existem classes sociais, que elas estão permanentemente em conflito, mas é, não necessariamente são, do ponto de vista da formação de uma de uma contra-hegemonia dos de baixo, ou aquilo que o Gramsci chamava de formação de uma classe nacional, né? que deixa de lado os seus interesses egoístico-passionais, né? que deixa de lado a sua perspectiva sindical para se transformar em classe nacional, é, não necessariamente a questão da localização dos sujeitos na produção é o que é, hoje cria as identidades políticas e é, movimentam, que colocam em movimento esses esses uh, partidos e atores que eu chamo de nova esquerda. para eles, Breno, é, eu tive tenho mantido contato com muito desses desses novos movimentos, desses novos partidos, inclusive nos últimos anos, como o dirigente do PSOL, é, posso assegurar que eles estão muito atentos a essas mudanças. Eles têm uma teoria ainda, eles têm já uma teoria, digamos, alternativa à, à perspectiva leninista, capaz de interpretar a etapa histórica do capitalismo e oferecer uma estratégia clara para a transformação e para tomada do poder, eu considero que não, eu considero que essa nova esquerda ainda não tem isso. É, e digo isso, inclusive, na, na conclusão do meu trabalho e, e, e no epílogo, inclusive. né? Isso está em construção. Mas é muito interessante, do ponto de vista científico, do analista uh, científico, do pesquisador, mais do que do dirigente partidário, porque o dirigente partidário se angustia com essa ausência de estratégia. Mas, para o cientista político, é muito fascinante ver essa, esse processo de construção do novo, né? de uma nova estratégia adequada aos nossos tempos.
1: Juliano... É, essa concepção de partidos-movimento, que é a expressão organizativa fundamental do que você está expondo, tanto na nova quanto na novíssima esquerda. Essa concepção de partidos-movimento que substituem a bússola teórico-ideológica da tradição leninista por uma ideia de representação diversificada das lutas sociais não retira consistência e integridade desse tipo de organização. Por exemplo, vejamos o que aconteceu com o Siriza na Grécia, com o Podemos na Espanha e com a Frente Ampla no Chile. Cada uma dessas formações, cada uma no seu modo e no seu ritmo, acabou ou acaba ou tem acabado por se subordinar à mesma lógica que antes criticava, identific que antes criticava identificada por você no seu livro, como social-democrata, no caso europeu, ou progressista, no, caso, no cenário latino-americano, paulatinamente, em alguns casos em estágio avançado, como o Sirisa, em outros casos em estado inicial, como a Frente Ampla, uh, uh, in, paulatinamente abandonando uma perspectiva de ruptura com o neoliberalismo e até mesmo se subordinando ao imperialismo norte-americano em questões tão relevantes como os ataques à Venezuela e a guerra na Ucrânia. Esses fatos não demonstram uma debilidade estrutural da nova esquerda, da novíssima esquerda? A mesma debilidade que teve a nova esquerda dos anos 70 e 80?
2: Bom, primeiro que eu acho que você está sendo um pouquinho determinista em relação a essas três, essas três experiências, esses três exemplos, tá? Eu explico porque o processo de adaptação do Siriza ao sistema político grego e as determinações da Troika, no caso da União Europeia, ele é completo, total, absoluto. O Sirisa abandonou qualquer perspectiva... O Siriza um é uma formação
1: dos anos 70 e 80.
2: É é, é, assim, é uma a...
1: formação a... recente.
2: É, abandonou completamente. né é, Eu não acho que dá para dizer o mesmo em relação ao Podemos e à Frente Ampla. Eu acho que são duas experiências que estão buscando ainda
1: definir mais claramente eu quais lembro, são os seus rumos. O Podemos votou do... favorável às sanções da União Europeia contra a Rússia assumiu o lado da OTAN na votação parlamentar não a,
2: o Podemos foi o, o único partido do governo que votou contra o envio de armas do governo espanhol para a Ucrânia Sim, mas aprovou
1: as sanções
2: fazendo fazendo uma crítica fazendo uma crítica dura né a, a essa a essa política mas aprovou
1: mas aprovou as sanções econômicas votou o, que a é um que, econômica.
2: é, o que é um debate que o que é um debate que acho que daria pano para manga agora Breno veja eu estou entre aqueles que acreditam acredita que o Podemos tomou uma decisão que colocou em xeque parte das suas formulações, tá? O Podemos nasceu, como você sabe, nossos espectadores aqui, como uma experiência é, dos de baixo, né? O Podemos surgiu como produto da organização política dos indignados que tomaram as praças de Madrid, de Barcelona, a partir de 2014, 2015, né? Formou um partido político com um surgimento estrondoso, impactou profundamente o sistema político espanhol, que era um sistema basicamente bipartidário, quando surge o Podemos, depois surge o Ciudadanos, começam a surgir outros partidos, ou seja, o Podemos ajudou a enterrar o bipartidarismo espanhol, o que é muito bom para a política, para a democracia é, espanhola e europeia, e tomou uma decisão muito delicada, a partir de um processo de reposicionamento do Partido Socialista Espanhol, com é um partido bastante Desse ponto de vista, um exemplo muito concreto desse processo de adaptação da social-democracia ao neoliberalismo, né? O Partido Socialista Espanhol, que apoiou a invasão do, do Iraque, a invasão do Afeganistão, que foi um ativo membro da OTAN nos anos do, do Zapatero, né? Quando era primeiro-ministro da Espanha. É, esse partido ele se reposiciona nos últimos anos, com a indicação do Pedro Sánchez para ser primeiro-ministro. Um setor mais crítico ganha espaço dentro do partido e começa uma pressão social imensa perguntando para o Podemos, vem cá, vocês vão ficar só olhando? Quer dizer, nós estamos aqui com um governo que flerta com a extrema-direita, que é o governo do Mariano Rajoy, do PP, que aplica as mais duras políticas de ajuste fiscal. Há chance de derrotar esse governo e vocês não vão fazer nada? Então, Podemos tomar uma decisão muito delicada, muito complexa, de apoiar a indicação do Pedro Sanches para primeiro-ministro e entrar no governo junto com o PSOE fazendo pela primeira vez um governo das esquerdas na Espanha, um governo com o Partido Comunista primeira vez desde a da redemocratização da Espanha, né? É, um Por governo com o partido vez, com... desde a Guerra Civil, desde a Guerra Civil, exatamente desde 36, um governo formado pela maioria dos partidos, não todos, mas a maioria dos partidos nacionalistas, pela esquerda comunista que está organizada dentro da Esquerda Unida, né? A Nova Esquerda, o Podemos, os social-democratas do PSOE, né? e se forma, então, uma grande coalizão. Os verdes, enfim, outros partidos, os independentistas da Catalunha, uma parte deles, e se forma uma grande coalizão eh, das esquerdas. Né? E isso, claro, impacta. Um partido que era essencialmente antissistêmico, do dia para a noite vira um partido do governo. Então é claro que isso impacta muito fortemente o Podemos. Isso é suficiente para dizer que o Podemos, que hoje vive um dilema, porque se fica no governo, é um partido do sistema. Se sai do governo está ajudando a extrema-direita a voltar ao poder. Esse é o dilema do Podemos hoje. Né? É, é, isso é suficiente para dizer que o projeto do Podemos está adaptado ao neoliberalismo, de, perdeu a sua, a sua essência antissistêmica? Eu acho que não. Eu acho que o mesmo pode se dizer em relação
1: à frente ampla. O governo do Bort tem oito meses, Breno. Eu, eu, é muito, eu, eu, nove eu, eu, meses, é muito É muito recente. Eu quero tratar mais especificamente o tema chileno, mas depois do nosso claro, intervalo, claro. intervalo comercial. Antes de nós Porra, continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Dois exemplares autografados de A Nova Esquerda da América Latina, do Juliano Medeiros, publicado pela Autonomia Literária. Esses dois livros nós vamos fazer uma pequena mudança na regra do jogo aqui, para democratizar o acesso ao livro, nós vamos fazer dois sorteios, vamos, no dia, dia de hoje, é eliminar a tese do leilão, porque fica estranho o leiloar, dá poder econômico para garantir o acesso a um livro sobre a esquerda da América Latina, então hoje nós vamos fazer dois sorteios, dois serão os premiados com a nova esquerda latino-americana do Juliano Medeiros, então Todo mundo que contribui com superchat ou super sticker, não importa o valor, quanto maior, melhor o valor, é, participarão do sorteio deste livro que o Juliano Medeiros está lançando. Portanto, façam as suas contribuições. Além de ajudarem a Opera Mundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável para quem quiser conhecer melhor a experiência recente da esquerda latino-americana, a experiência da esquerda latino-americana no século XXI. Contribuam, superchat, supersticker, e participarão do sorteio do livro do Juliano. Juliano, aqui, no ó, seu livro... Pronto para pronto ser autografado. aqui. Prontinho, são dois exemplares prontos para autografar. Juliano, no seu livro... Você dá destaque à experiência chilena, ao lado da, da, dos casos que você estuda em relação ao Brasil e ao México. No caso do Chile, você aborda a trajetória da Frente Ampla, citando-a como exemplo de um movimento social ou um, uma confluência de movimentos sociais de ruptura com o neoliberalismo que se converteram em partido político, através de uma coalizão de várias correntes, deslocando o que seria a velha esquerda, no caso, o Partido Socialista Chileno, que participou da consertação da transição conservadora e neoliberal da ditadura à democracia. Mas como você situa nesse processo o Partido Comunista, fundado há 110 anos? Os comunistas também se fortaleceram com os movimentos ocorridos a partir de 2011, até porque eram parte desses movimentos e disputavam com correntes que formaram a Frente Ampla e se alternavam na direção desses movimentos. Os comunistas são individualmente a corrente mais forte da esquerda chilena, já que a Frente Ampla é um conjunto de correntes também. E sempre se situaram, desde os anos... 80, como uma corrente antagônica ao sistema herdado da transição pós-ditadura, embora tenham tido uma participação no último governo de Michele Bachelet. Ao menos desde 2019, aliás, o Partido Comunista tem uma política de maior confrontação com o sistema do que a Frente Ampla. A Frente Ampla, especialmente Gabriel Boric, assinou o Pacto da Constituinte que deu ao governo Pinheira tempo para se reorganizar, convocando um plebiscito para abril de 2020 e a eleição da Constituinte seria em outubro de 2020. Depois veio a pandemia os prazos se dilataram ainda mais. O Partido Comunista foi o único partido a dizer não ao pacto da Constituinte. Como se situaria os comunistas, que são uma força antiga, não são a nova esquerda, mas são uma força de massas, do tamanho da frente ampla, uhum. e são, do ponto de vista político e ideológico, mais rupturistas do que a frente ampla. Como fica o lugar da frente ampla na geografia da esquerda chilena com a presença desse fator que não tem peso nem no México, nem no Brasil?
2: É interessantíssimo, Breno, porque, a despeito de diferenças táticas que, que os comunistas têm com a com a Frente Ampla, com essa nova geração de lutadores de esquerda do Chile, como você mesmo mencionou aí, a, a posição do Partido Comunista, na minha opinião, equivocada, desastrosa, de não ser a favor de uma saída política para o estagido social, que foi a constituinte, uma saída política a mais eficaz possível, que é a refundação do Estado.
1: Não, o Partido não, Comunista vão, foi eu, contra. Eu, eu, ele eu, foi. foi contra essa saída. O Partido Comunista ele exigia que o governo Pinheiro... Que exigia a convocação imediata e não aceitava a cláusula de dois terços, que é o fundamento pelo qual o Partido, não, o partido Comunista não aceita o acordo. Ele queria o sistema constituinte normal, ou seja, maioria, maioria simples é, decide na constituinte. E o Partido Comunista jogava na ideia de que era possível realizar a constituinte derrubando o governo Pinheira.
2: Que era o que todos estavam tentando. Eu estive lá em novembro de 2019, todos estavam na rua defendendo a queda do governo. A questão é que o governo não caiu. E aí, o que você faz? Você diz, não, então, como o governo não caiu, vamos esperar as próximas eleições e a gente vê. Quer dizer, a única saída que conseguiu ser gestada naquele momento foi a saída do acordo constituinte, que não é um bom acordo, mas que se mostrou ao longo do tempo que o tema dos dois terços era irrelevante. Porque a Constituição, a Constituição que foi escrita ela é muito avançada, ela é mais, muito mais avançada que a nossa Constituição de 88, então, ela, o tema dos dois terços não foi relevante, até porque a eleição dos, dos membros da Convenção Constitucional ela foi altamente favorável
1: para as forças de esquerda. É, não foi relevante porque a... a esquerda fez dois terços. A esquerda é, fez exatamente, a esquerda é, dois terços. Exatamente. Se não tivesse feito, teria sido relevante. É, mas, mas voltando
2: à questão inicial, a, a despeito dessas diferenças táticas, que eu acho que são normais, viu, Breno? Porque é muito fácil a gente de fora né, olhar e dizer, não, era para. Pra certo foi isso, certo foi aquilo, até mesmo considerando as nossas identidades, as nossas relações de afeto com cada uma das, das organizações, dos próprios dirigentes. né Mas, para além disso, é, eu acho que considero legítima a crítica do Partido Comunista, como também considero legítima a, a coragem da Frente Ampla de ter feito parte do acordo, foi muito criticada por isso. Né? Eu cheguei no dia do acordo a Santiago né, e, e pude ver as consequências, o prefeito de Valparaíso, o Jorge Charpe, que era a principal referência, junto com a Beatriz Santos, da Frente Ampla, saindo do partido, da Convergência Social, é, crise, dois ou três partidos saindo da Frente Ampla, eu cheguei lá, tinha uma crise gigantesca, instalada na noite que eu cheguei a Santiago, é, em novembro de, de 2019. Então, também há que se ter coragem para fazer o acordo, assim como foi corajosa a postura do Partido Comunista também, de bancar uma posição mais, mais radical. Eu não acho que que seja, que seja tão simples né? a gente definir qual era, do ponto de vista tático, a posição mais correta. Agora, o Partido Comunista teve uma lucidez extraordinária nesse processo. Tá? E, diga-se de passagem, uma lucidez que não está presente, em geral, nos partidos comunistas no nosso continente, que estão bastante adaptados aos seus sistemas políticos, às lógicas de governabilidade impostas pelas elites políticas em cada um dos países o partido comunista chileno talvez seja uma exceção que confirma a regra de um partido comunista que foi capaz de diante de um momento crítico de um momento agudo da luta de classes é, ler corretamente o que estava acontecendo e identificar na frente ampla e não no partido socialista o aliado correto para a construção de uma frente é, de defesa de mudanças mais profundas a aliança com quem o partido comunista a aliança que o partido comunista faz nas eleições que dão a vitória ao Gabriel Boric, não é com o Partido Socialista, é com a Frente Ampla. Eles se juntam e dizem, bom, é aqui que está a turma que está disposta, junto conosco, a é, realmente enfrentar, até as últimas consequências, a herança autoritária da Constituição do Pinochet. Então, foi uma posição muito corajosa e diferente é, do que tem sido a posição dos partidos comunistas em geral, em outros países. Então, no caso... É, claro que o Partido Comunista não é a nova esquerda chilena, né? o Partido Comunista, como você bem lembrou, é o Partido Centenário, mas é, soube ler corretamente, soube compreender corretamente o que estava acontecendo, e isso deu uma sobrevida importantíssima. O Partido Comunista hoje é uma força social e política altamente relevante no Chile, enquanto em muitos outros países do mundo os partidos comunistas são forças decadentes, com baixíssima capacidade de interferir na luta de classes e na, na dinâmica da luta política, exatamente pela sua incapacidade de interpretar as
1: mudanças do nosso tempo. O Partido Comunista foi uma exceção a essa regra. Agora, mas como é que isso interfere na análise sobre a nova esquerda no Chile? Porque um, um pressuposto da, do que você chama de nova esquerda, ou novíssima é. esquerda, não importa, é um pressuposto da adaptabilidade da velha esquerda ao sistema. No Chile você tem não só um Partido Comunista que não se adaptou ao sistema, como um Partido Comunista que está à esquerda da Frente Ampla e que Sotovoche ainda não é público, mas de uma maneira cada vez mais clara, o Partido Comunista critica a Frente Ampla por estar se adaptando ao sistema. Eu diria que uma parte, Breno, o Partido Comunista... Eu não é Hadwell, é aquele que era o principal candidato
2: dele. É, o, partido partido comunista, o Partido Comunista no Chile hoje tem uma divisão profunda é, onde a maioria do partido, sua direção, estão absolutamente na linha de frente da defesa do governo. A líder do governo, a Carol Cariola, é do Partido Comunista. A porta-voz do governo, a Camila Vazio, é do Partido Comunista. Então, o Partido Comunista tem um peso muito importante no governo. O Daniel Radwey que lidera uma minoria do Partido Comunista e que tem expressado críticas que até, em alguma medida, são corretas. Algumas eu acho que são corretas, outras eu acho que não. Acho que o papel dele como prefeito de uma cidade importante não deveria ser passar o dia inteiro no Twitter atacando o governo que o partido dele constrói, mas, enfim, essa é outra, é outra questão. A minha avaliação, Breno, é que é, o, a Frente Ampla segue é, comprometida com uma ideia de refundação do Estado chileno e de enfrentamento ao neoliberalismo. tá? Acho que houve uma tática que foi implementada até agora, até o plebiscito, uh, pra, que eles chamam de plebiscito de saída, né, para aprovação da referendo nova Constituição. De é, referendo de saída, melhor dizendo, que foi uma tática, do meu ponto de vista, muito arriscada, né, que queimou o capital político da frente, queimou o capital político da coalizão, que era de fazer, até a aprovação da nova Constituição, portanto, durante oito meses, nove meses, um governo de baixo conflito de tentar, como se diz aqui no futebol brasileiro, jogando de lado, jogando de lado, tocando de lado ou jogando na retranca, tá? É, então me parece que essa foi essa foi a tática que foi adotada. Aliás, me parece não. Essa foi a tática porque eu sei disso que gente do governo é, é, compartilhou essa esse ponto de vista, né? De não criar grandes atritos nesse começo. É, para tentar criar um ambiente mais favorável para a aprovação da Constituição. E aí, uma vez aprovada a nova Constituição, aí o governo estaria, digamos assim, legitimado para comprar as brigas e fazer os enfrentamentos que a implementação dessa nova desse novo, dessa nova Carta Constitucional exigiriam. Né? E o que aconteceu, como nós vimos, uma derrota acachapante né, dias atrás, aí duas semanas atrás, né,
1: uma semana e pouco,
2: é, uma Na derrota muito...
1: De que é o dia tradicional da eleição presidencial no Chile, dia 4 de, 4 de setembro. setembro. Então, uma, uma derrota muito expressiva, né?
2: que, enfim, é. tem todo um balanço para ser feito, acho que foram cometidos vários erros aí no processo, é, e que agora né, vai colocar para a frente ampla e para a coalizão mesmo um desafio, né? que é o desafio de agora, portanto, levar à frente as mudanças que foram prometidas né, no processo eleitoral. Eu estive no segundo turno no Chile, participei, inclusive, do último comício, do Gabriel Boric no Parque Almagro, foi uma fala muito impactante. Eu vou te dizer, Breno, que nenhum partido no Brasil defende hoje publicamente as coisas que o Gabriel Boric defendeu naquele comício, tá? Quer Mas... dizer que nem, nenhum candidato, nem o Lula, nem o Léo Pericles, nem o, a Sofia Manzano, tá? Então a agenda dessa coalizão da Frente Ampla com o Partido Comunista é uma agenda muito ousada é uma agenda muito anti-neoliberal, mas foi feita uma aposta tática e nesses primeiros meses tirar o pé do acelerador, como se diz, né? Só que agora isso queimou muito capital político. O governo está com um níveis de aprovação na casa dos 40%, o que é baixo, né? E vai ter que suar muito a camiseta agora para poder fazer o que a, a, o plebiscito, o referendo de entrada, né? Que foi a, a declaração dos chilenos de que queriam uma nova constituição e que queriam uma nova uma nova forma de fazer política no Chile é, para responder a esse asseio. Né? O Boric já avisou que vai ter uma nova Constituição, que ela não vai ser feita pela Constituinte, mas ela vai ser feita, então, pelos outros instrumentos que estão à disposição, e ele vai lutar para ter um sistema único de saúde que não existe no Chile, para colocar fim à FP, ao sistema de pensões privadas que mas, mas faz o Leon, no Chile...
1: Mas não te incomoda nessa lógica? Incomoda no sentido de provocar uma reflexão. O fato de que o governo Boric... Na campanha eleitoral, ele dizia, a coalizão dizia claramente: "Jamais voltarei, colocaremos o exército para reprimir o povo Mapute, as organizações Mapute". Isso foi dito inúmeras vezes. O que faz o governo, poucas semanas depois de tomar posse, diante da rebelião de grupos Maputes, coloca o exército contra os Maputes. Não brinquei, Breno, não foi isso que aconteceu. O estado de emergência que foi decretado foi.
2: Pela primeira vez, o um estado de emergência não foi decretado nas terras Mapute. O estado de emergência foi decretado nas rodovias, onde a Eu direita não... começava foi... a estimular foi o processo isso, de breve caminhoneiros. Foi
1: colocado o exército na função de repressão. Não, mas Como o exército tem. O exército então, tem, entre outras funções, a na na função eleitoral... de repressão. Não, na, re... na campanha eleitoral, foi dito. Essa era a frase jamais colocaremos o Exército para reprimir o povo Mapuche. É uma frase do Boric. E eu vou te dizer, não houve nenhuma ordem do governo para reprimir Mapuches através do Exército. E o Aí Exército que é reprimiu Santos... por
2: conta própria? Não. Primeiro, o Exército que fez foi liberar as rodovias, que eram as rodovias onde a direita estava armando um paro de caminhoneiros, na região Mapuche, porque é onde há o conflito. Os caminhoneiros não queriam fazer uma greve em Santiago, os caminhoneiros queriam fazer uma greve na Araucania, que é onde está colocado o conflito. Tá? O Exército foi para liberar as rodovias, e o presidente proibiu que o Exército entrasse nas terras maputes. Isso foi assegurado, o Exército não entrou nas terras maputes. Agora, que segue havendo repressão da Polícia Nacional, do Exército, bom, isso segue havendo como havia também nos governos do Lula aqui, repressão dos movimentos sociais. Não era o Lula que mandava a Polícia Federal ou a Guarda Nacional reprimir os movimentos sociais. Então, é, isso gerou um desgaste para o governo, não há dúvida nenhuma, mas não é política do governo Boric reprimir os Maputi. Isso não só está assegurado com a troca agora da Isque Santos, que era a ministra do interior e que tinha uma perspectiva um pouco mais, vamos dizer assim, dura em relação a como tratar os grupos mais radicalizados do povo Maputi, como também nessa decisão de liberação das rodovias. A presença daqueles caminhoneiros naquelas rodovias ia aprofundar uma crise... E aprofundar a violência contra os Maputes, inclusive.
1: Deixa eu citar outros casos além dos Maputes. Você diz que a nova esquerda ela se aproxima mais do bloco que você chamou do é, bloco da esquerda refundadora, situando Venezuela, Equador, Bolívia e Cuba. Mas o Boric ele ataca violentamente a Venezuela e Cuba. Não é uma, isso não, não é uma contradição importante, não é só que ataca. O, o, o Boric ele dá declarações abertas de solidariedade ao Zelensky, na Ucrânia. O Boric considera Nicolás Maduro um ditador e não, o convite formalmente era feito pelo presidente cessante, pelo Sebastião é. Pinheira, na posse. Mas o Boris não fez qualquer movimento de convidar o governo é, venezuelano. Não tem relações, não foram retomadas as relações com a Venezuela. E a crítica à Cuba segue duríssima. E a chanceler que foi indicada na posse do governo é uma chanceler é, abertamente alinhada com posições anti-Venezuela e anti-Cuba. Isso não é um ruído importante? Tem um telefone
2: tocando aqui, só um minutinho que eu vou desacioná-lo. Um ah,
1: enquanto isso, pessoal, enquanto o Juliano vai atender o telefone, eu recordo a vocês que já estamos já no final da entrevista e agora é a hora daquelas contribuições para participar do sorteio do livro do Juliano, A Nova Esquerda da América Latina. Pois bem, Juliano... Era, na verdade, um interfone aqui, que eu tenho uma reunião daqui a pouco começando. É, Brenda, eu, eu
2: não concordo com as posições do Boric em relação a esses temas, tá? Eu não não, não converjo com a sua... Acho que falta uma postura mais compreensiva do Boric, sobretudo em relação a Cuba, né onde eu acho que é impossível pensar o que é a Revolução Cubana, o que ela produziu, sem considerar as condições absolutamente adversas nas quais ela lutou para sobreviver esses 60 anos, 60 e poucos anos, então acho que falta uma, uma postura mais compreensiva, uma perspectiva histórica mais, mais assentada do Boric em relação a, a Cuba, mesmo em relação à Venezuela, né, embora eu hoje sou muito mais crítico do que já fui à, à experiência venezuelana, acho que erros graves têm sido cometidos lá, é, e acho que em relação à Ucrânia também, né, o, o processo de... Certo alinhamento do Boric de solidariedade restrita aos elens, que também não me parece correta. Agora vamos lembrar que não seria, não é, o primeiro caso em que partidos e movimentos de esquerda radical mantêm críticas a esses. E eu não acho que é isso que invalida a, a, digamos, a justeza das posições desses partidos. Bom, imagina eu, no pessoal, que convivo, você sabe bem com um montão de, de trotskistas, né, você outro dia entrevistou a Luciana Genro, que são muito críticos à revolução cubana, que hoje são muito críticos à, à Venezuela, que muitas vezes expressam em disfarçada simpatia pela 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 Ucrânia, pelos Zelensky. então e eu não acho que isso faz desses meus companheiros do PSOL, ou do PT, ou do PSTU, ou de qualquer que seja o partido, é, menos combativos porque têm visões sobre a geopolítica com as quais eu discordo. O Bloco de Esquerda de Portugal, por exemplo, um partido com o qual eu tenho relações muito próximas, companheiros que eu tenho o maior respeito, carinho e admiração, é muito crítico a Cuba há muitos anos. Né? E eu divirjo muito da posição deles sobre Cuba, por exemplo. Então, eu acho que, de alguma forma, essa a centralidade que alguns temas têm para essa nova esquerda, em particular o tema dos direitos humanos, da democracia, das liberdades políticas, isso muitas vezes coloca esses partidos, esses movimentos, numa posição, na minha avaliação, pouco compreensiva em relação ao que são essas experiências históricas, que eu, como venho da formação marxista, como venho da formação leninista, como venho dessa tradição política... É, tenho me, me, me sinto muito mais em condições de compreender as contradições, as dificuldades dessas experiências do que esses atores
1: que estão surgindo agora, né? Mas é, como seria possível imaginar radicalidade em uma nova esquerda que não seja abertamente anti-imperialista? Eu acho que tem que ser abertamente anti-imperialista. Mas não é. é. Eu acho que a radicalidade tem que estar associada a essa perspectiva. Mas não é. Essa conversa mostra que vários setores da nova esquerda não são antiimperialistas. É, bom, aí nós temos que fazer um debate, Breno, é, mais, uh,
2: digamos assim, mais tranquilo, com mais profundidade sobre o que é ser antiimperialista hoje. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, uh, as posições do Boris sobre Estados Unidos, por exemplo, ou sobre a União Europeia, vão estar muito mais próximas da minha e da tua, do que de alguém que não se considere antiimperialista. Você pegar a posição do Bloco de esquerda em Portugal, por exemplo, em relação ao papel da OTAN, está muito mais próxima da minha e da sua, do que de mas um Partido Social-Democrata.
1: De de o Bloco de esquerda votou favoravelmente as sanções contra a Rússia. Eu e o sei, bloco de mas de mas estamos falando Você votou abertamente o Partido Comunista Português, abertamente condenou o Partido Comunista Português. Houve, inclusive, um integrante do Bloco de Esquerda que assinou um artigo eu agora não me lembro, no público, dizendo que o Partido Comunista Português estava flertando com a ruptura da, da lógica democrática de Portugal ao defender, supostamente, os interesses da Rússia. Ou seja, um dirigente do Partido do Bloco de Esquerda um, um acenou indiretamente com a possibilidade de ser, de ser colocado o PCP fora da lei. É, isso eu nem, nem tinha ficado sabendo, Bruno. Um exagero,
2: um erro imperdoável. Mas, se o critério for... É, manifestar a contrariedade à a invasão da Rússia à Ucrânia e aprovar sanções econômicas a um país que invade outro. Breno, aí se esse for o seu critério não, de imperialista, é aí realmente critério. não vai é sobrar único muito de pouco de imperialista, vai sobrar ah, é só que... os, seus, os seus amigos campistas dos partidos comunistas da, da Bielorrússia, é um da América critério, Latina. Tá?
1: É um conjunto de critérios. Por exemplo, Venezuela é uma questão importante que é onde se manifesta. A, a lógica imperialista. O bloqueio contra Cuba é outra questão concreta. O comportamento. E, aliás, de OTAN, passagem, tá? O, o, a Frente Ampla e o
2: próprio Gabriel Borges sempre condenaram o bloqueio, bloqueio Cuba. É Sempre. Há dezenas é, de declarações questão, nesse sentido.
1: A questão é, da guerra, da, do comportamento da OTAN e dos Estados Unidos é, na, 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 na Ucrânia e na Rússia é outra questão concreta. O, a polarização dos Estados Unidos com a China é outra questão concreta. Ironicamente, se você pegar, talvez, aquele que seja, na lógica da sua análise, o principal representante do bloco. Eu esqueci o nome que você deu, o bloco dos partidos de esquerda mais moderados. Refundador é um bloco, outro. Renovadores progressistas, né? Progressistas. O maior representante desse bloco progressista seria Luiz Inácio Lula da Silva. Você não ouvirá do Lula nenhum apoio ao Zelensky, você não ouvirá do Lula nenhuma crítica à China, você não ouvirá do Lula nenhuma, né, um, qualquer hesitação no alinhamento ao governo venezuelano contra os Estados Unidos e você não verá do Lula qualquer hesitação na solidariedade à Cuba. Não há uma contradição entre uma nova esquerda que se pretende radical mas é mais moderadamente anti-imperialista do que o principal representante do bloco progressista, que supostamente é mais moderado do que a nova esquerda? Não acho, Breno, porque a cultura
2: política que forjou essas lideranças nos anos 80 e nos anos 70 é muito marcada por essa perspectiva antiimperialista e campista, para usar aqui o termo que a nossa amiga Lucina Genro usou na conversa com você dias atrás, né? Então, é muito marcante na formação do Pepe Mujica, é muito marcante na formação do Lula, é muito marcante na formação de muitas dessas lideranças do chavismo na Venezuela, uma perspectiva antiimperialista e, às vezes, até, me perdoe, em alguns casos, é, de certa condescendência com regimes que não são exatamente antiimperialistas, como é o caso do Maduro, em relação a alguns, alguns regimes políticos que eu acho que são indefensáveis sob todos os pontos de vista. É... Então, acho que, acho que é condizente com, a, com a, a tradição política e a geração. Esses atores ganharam a cena política, ganharam relevância social e política num contexto de polarização mundial, num contexto de guerra fria. Então, é natural que eles tenham uma formação, de, de mais, uma posição mais assertiva em relação a esses conflitos do século XXI do que uma geração de esquerda que está se forjando, está se consolidando num mundo muito mais complexo, onde essas clivagens já não são tão claras quanto eram 20 ou 30 anos atrás. Né?
1: Mesmo com o surgimento do que alguns chamam de uma nova Guerra Fria? Como eu digo, é, eu não acho que é uma nova Guerra Fria, mas, é, porque a Guerra Fria, acho que a principal característica
2: dela era a iminência de se tornar uma guerra quente, né? de se tornar um conflito armado. E eu não acho que isso esteja na, na ordem do dia. Mas assim como eu, como eu cobro desses atores da nova esquerda, mais compreensão em relação aos processos históricos que forjaram, por exemplo, uma revolução cubana e um, e um processo revolucionário como o de Cuba, assim como eu, eu cobro mais compreensão na hora de criticar os limites do bolivarianismo e, da, e do chavismo na Venezuela, é, e eu tento ser mais compreensivo também com experiências que, talvez anos atrás eu não tivesse tanta, tanta compreensão e tanta paciência, né? como o próprio lulismo, como o kirchnerismo e como outras, eu acho que nós também temos que ser compreensivos com o, o processo né, de, de formação dessa nova vanguarda política e social que é, tem liderado processos muito importantes, mas que está se forjando, está se desenvolvendo num outro momento. Né? Você sabe que tem uma história engraçada, eu estava conversando uma vez com uma companheira da Frente Ampla, da Revolução Democrática, que é um dos partidos que acompanha a Frente Ampla, e ela ficou estarecida com o fato do PSOL e dos nossos partidos todos na esquerda brasileira, com exceção do PT, ainda usar o método de congresso. Né? A gente elege os nossos delegados no município, que elege os nossos delegados nos estados, que elege os nossos delegados para um congresso nacional que elege a direção. Para eles, essa é uma concepção absolutamente antidemocrática, e autoritária, enquanto que o PT, veja bem, que é quem faz eleições diretas desde o início dos anos 2000, né, num processo bastante criticado pela esquerda socialista, é para eles um modelo de democracia. Então veja como tem diferenças de cultura, diferenças de, de perspectivas também na formação desses novos atores. Eu acho que a gente tem que ter cobrar também mais compreensão deles em relação a certos processos, e também, obviamente, ser compreensivos, conceder compreensão na hora de interpretar em que condições esses novos atores estão forjando as suas identidades políticas. Né?
1: O pessoal seria, na, su na sua interpretação, integrante dessa nova esquerda? Eu Acho que o pessoal está no num, tá num meio termo, Breno, porque
2: a gente surgiu no começo dos anos 2000, o partido foi legalizado em 2005, mas foi criado em 2004 muito ainda, na, na, digamos, na perspectiva de uma renovação do PT. Ou seja, nós queríamos ser o PT dos anos 80, né? nós queríamos voltar no tempo, né? queríamos pegar aquela ideia do Partido Socialista, combativo, plural, democrático, que era o PT, nos anos 80, e fazer um PTzinho, né? ou um PTzão, um novo PT. Né? Era um pouco essa, porque essa era a nossa formação, né? nós todos viemos do PT, os fundadores do PSOL, e a segunda leva da qual eu faço parte, todos viemos do PT. Eu, Ivan Valente, Chico Alecar, Marcelo Freixo, de Arruda Sampaio, enfim, essa, essa leva de militantes, Edmilson de Rodrigues. A gente chega no pessoal em 2005, com a turma que tinha sido expulsa, Luciana Genro, Luiz Helena, Babá, etc. E, tal, e a imensa maioria de nós veio do PT. Então, a nossa, a nossa perspectiva qual era? Então, era voltar para os anos 80, né? era ser um partido. Mas acontece que é, não só isso não é possível, como o mundo também foi se foi se é, transformando nesses anos e, e novos atores novas lutas sociais é, ou lutas sociais antigas que antes eram secundarizadas ganharam a ter passaram a ter cada vez mais centralidade e para nossa sorte a gente ainda estava um partido em construção e estava aberto para acolher essas lutas então de repente o pessoal se, se, se consolida como um partido de jovens um partido de mulheres, de militantes feministas, um partido de militantes LGBTs, um partido de militantes negros, um partido de militantes sem teto. Ou seja, uma série de lutas que não são as lutas que deram origem ao PT, que é a luta sindical, a luta do sem terra, a luta das comunidades eclesiais de base. Né? Outras lutas, novas lutas, que acabam nos transformando também. Então, eu acho que hoje o pessoal ele é um mix, vamos dizer assim, né? de uma esquerda, que vem da tradição marxista, né? que é o meu caso, que é o caso do próprio Guilherme Boulos, da Luciana Genro, a tradição trotskista que tem um peso grande no pessoal, a tradição castrista que tem um peso no pessoal ainda, né? a tradição é, marxista-revolucionária, digamos assim, com essa geração de lutadores e lutadoras sociais, onde está Marielle Franco, onde está o Marcelo, Fre... Otávio, né? O Marcelo Freixo, onde está a Sônia Guajajara, onde está. É, é, enfim, uma série de lutadores a Erika Hilton, a Samia Bonfim enfim, uma série de lutadores e lutadoras que ganhou uma, uma, digamos, uma projeção política no cenário nacional nos últimos anos, então eu acho que hoje a gente é um é um misto aí é, um partido que tenta não renegar a, aquilo que de melhor essa tradição política trouxe para a esquerda brasileira né? então nós temos assim, muito orgulho de ter sido do PT, de ter de reivindicar essa tradição do PT dos anos 80 e dos anos 90, é, ao mesmo tempo em que a gente tenta se abrir por novo. Né? Então, eu acho que o pessoal está nesse momento hoje, né? nem para negar tudo que foi feito, mas também para e nem para dizer que só o novo é que é bom, né? que tudo que foi feito antes não presta. Então, eu acho que desde uma perspectiva bem dialética, mais do que a antítese do velho, e a gente quer ser uma, uma síntese superior aos limites que hoje estão colocados para a esquerda socialista no Brasil.
1: O ingresso no PSOL, que é exatamente o caso dado no seu livro, do grupo que dirige o MTST, mudou a natureza do PSOL? Ah, certamente. Acho que não só o MTST, a entrada do
2: MTST, de uma série de lideranças indígenas, intelectuais, lideranças feministas, eu acho que o pessoal hoje ele é muito diferente... E isso é muito bom, muito diferente do que ele era nos seus primeiros anos, que era um partido basicamente formado por sindicalistas, né, estudantes e parlamentares, né, e, e alguns intelectuais. Hoje ele é um partido mais parecido com o que é o povo brasileiro. Ele tem mais enraizamento popular, ele está mais nas periferias, ele tem mais povo, ele tem mais preto, ele tem mais mulher, ele tem mais LGBT, ele tem mais ambientalistas, né, ele coloca na centralidade da sua agenda a questão socioambiental, eu acho que o pessoal hoje é muito melhor do que ele era, é, Não, sem nenhum demérito para quem estava na fundação, para quem estava na origem, mas ele soube interpretar as mudanças que a luta política, a luta de classes tem exigido no Brasil, e, portanto, acho que é um partido mais maduro para enfrentar os desafios dos próximos anos. É,
1: nós estamos chegando ao final, mas eu vou ler aqui uma pergunta de um espectador nosso, que contribuiu com o Superchat. Estamos nos momentos finais das contribuições para participar do sorteio. O Paulo Pinheiro contribuiu com 20 reais, agradeço ao Paulo Pinheiro, ele pergunta, os movimentos sociais não estão muito mais subordinados à nova esquerda? Cada vez mais me parecem engrenagens ou frentes de massa exclusivas de partidos específicos. No caso da...
2: Opa! No caso da nova esquerda, vou dar uma cortadinha aqui, no caso da nova esquerda, Paulo, eu considero que não. Tá? Eu considero que, pelo contrário, os movimentos sociais é que, é que têm tido um peso maior do que, do que tinham até então. Tá? Uh, talvez, analisando outros partidos, a gente vai ver isso. A gente vai ver é, as famosas frentes de massa, né, Breno? Quer dizer, o partido é o centro, o partido é o formulador da política, né? e aí você tem frentes de atuação, né? frente estudantil, frente sindical, frente de mulheres, etc., e tal. Eu acho que isso está muito mais associado a uma perspectiva, Paulo, dessa esquerda mais tradicional. O que eu vejo nesse momento é que esses novos atores que estão chegando não querem ser correia de transmissão de ninguém, pelo contrário, querem ter cada vez mais protagonismo, cada vez mais peso é, nas
1: definições da tática e da estratégia desses partidos. Vou aqui minha última pergunta de mérito, que não podia deixar de ser feita. O que, que representaria, no contexto da esquerda latino-americana, na sua opinião, uma vitória de Lula no Brasil? reforçaria as posições da velha esquerda de matriz social-democrata e progressista ou abriria um novo processo de fortalecimento de uma nova esquerda que se pretende rupturista, anticapitalista? Breno, a tendência, obviamente, é dar sobrevida ao progressismo,
2: ou seja, é dar sobrevida às tendências mais... É, que ainda são hegemônicas. Né? Eu escrevo isso no livro... A, a corrente hegemônica na esquerda latino-americana é o progressismo, ou seja, é o reformismo latino-americano. Mas tem um fator aí que pode mudar tudo. Né? Eu tenho discutido muito isso com o meu amigo Vitor Marques, da Federal da ABC, que também, como eu, reconhece que há uma nova esquerda, reconhece que há processos de renovação política que são decisivos para o futuro. Só que o, 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 o Vitor Marques diz que esses processos eles são mais eficazes, eles são mais eficientes quando eles acontecem por dentro das velhas máquinas partidárias. Ele está olhando principalmente para a experiência do Jeremy Corbyn, no Partido Trabalhista Inglês, né? e aposta, claro, que o PT vai ter condições de se renovar por dentro, né? para ser ele mesmo o depositário dessa demanda por renovação política. Renovação não só geracional de nomes, de rostos, de vozes, mas também de agendas. Essa é a aposta dele. Bom, eu, obviamente, se apostasse nisso, estava no PT, não estava no PSOL. Eu acho que é muito difícil uma estrutura como a do PT, que tem 40 anos, conseguir produzir esse processo de renovação. É impossível? Claro que não. O Partido Trabalhista viveu isso, um partido com 150 anos de história. O Partido Social Democrata Espanhol, o PSOE também fez isso. Até o Partido Português passou por algum tipo de, de ajuste, né? de, de rota, para tentar sobreviver. Eu não descarto, portanto, que o PT também possa passar por um processo de de ajuste de rota, e que o Lula, inclusive, com posições mais à esquerda, como ele tem tido, possa liderar esse processo. Mas, claro, que a tendência não seria essa. A tendência seria um governo de coalizão, um governo de composição com setores, né, frações aí de, de direita, centro-direita, né, o que, de alguma forma, fortaleceria essa estratégia e não a estratégia que eu defendo, que é a estratégia de formação de uma, de uma frente anti-neoliberal, anticapitalista das esquerdas
1: para poder efetivamente fazer as reformas estruturais que até hoje não foram feitas. A nova esquerda, representada no Brasil pelo PSOL, estará no governo Lula caso ele seja eleito? Não sei dizer, Breno. Isso vai ser discutido pelo pessoal a seu tempo
2: e vai depender de muitos fatores. A vitória que o Lula vai ter, que tipo de vitória vai ser essa, se vai haver questionamento ou não, que tipo de enfrentamento o Lula vai estar disposto a fazer, que tipo de ministério ele vai compor tipo de decisões ele vai tomar. É né? um debate que o pessoal vai fazer no final do
1: ano para tomar uma, uma posição. Juliano, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa sugerir o seu mesmo. O seu mesmo Não, eu, eu mesmo já sugiro. É muito importante ler o livro do Juliano Medeiros, a Nova Esquerda da América Latina. Ele tem é um livro só, historicamente muito sólido, tem uma interpretação sobre os processos muito interessante, e que quem quer conhecer a esquerda latino-americana tem que ler A Nova Esquerda da América Latina, do Juliano Medeiros, da Autonomia Literária. Quem ainda contribui com o Chat ou Super Sticker, terá direito de participar do sorteio, mas nós já estamos encerrando o expediente por aqui. A segunda pergunta é: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Um livro, um filme, uma série. Um livro, um filme, uma série.
2: O livro é Qual Horizonte? Como eu acho que tem muitas perguntas a serem respondidas, Breno, nos próximos meses e anos, pela esquerda latino-americana, e como eu acho que nós vamos poder estar... Temos que estar teoricamente firmes, mas longe dos dogmas, longe das posições dogmáticas, esquemáticas, que isso só nos atrapalha. Esse livrinho é um livrinho curtinho, do Álvaro Garcia Lineira, e do Enigo Errejón, o Álvaro Garcelineira, ex-vice-presidente da Bolívia, um grande intelectual latino-americano, o Enigo Errejón, deputado da Assembleia Nacional Espanhola, do movimento Mais País, fundador do Podemos, né, depois rompeu com o Podemos, eles traçam uma conversa, um diálogo, um livro curto, onde os dois vão conversando ao longo do livro sobre como construir a hegemonia, como disputar o Estado, né, como pensar a construção de uma nova ordem, né? como dialogar com os sentimentos das pessoas, das maiorias sociais. Um livro, eu diria, despretensioso, mas que deixa a gente meio incomodado, meio fora do lugar. Também editado pela Autonomia Literária e foi, foi publicado, basicamente, junto com o meu. Eu estou terminando de ler ele agora e recomendo. Filme e série? Filme, é, já que nós estamos chegando no período de Copa do Mundo, eu quero sugerir, um filme lindíssimo, do Paulo Sorrentino, La Mano de Deus. É, a Mão de Deus. né? Um filme que conta, um pouco autobiográfico, que conta a história de um jovem napolitano né? que está vivendo uma série de conflitos familiares e que é, convive com esses conflitos no momento em que uh, o Napoli está na iminência de contratar Dom Diego Maradona. Então, é um filme muito bonito. Para quem gosta de cinema italiano, tem umas coisas meio... Para quem não está acostumado com o cinema italiano, pode sofrer um pouquinho, talvez, é, mas é um
1: filme lindíssimo. Segundo, filme segundo, segundo os argentinos, Dom Diego Maradona é o melhor jogador de futebol da história e um dos melhores da Argentina, né? <risos> Exatamente. Então, é um belo filme, Paulo Sorrentino. Fica a dica aí, está no Netflix. O Juliano, pessoal, ele torce para o Internacional. Internacional. Os times gaúchos não estão numa boa fase, mas ele é um torcedor. Ah. O Internacional inclusive está agora como vice-líder do Campeonato Brasileiro, se você quer saber, tá?
2: assumiu a vice-liderança no último final de semana, atrás apenas do Palestra Itália. E série, é, enfim, porque todo mundo tem seu lado, seu lado mainstream, é The House of Dragons, né? A, 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 a casa do dragão, né?
1: É o, que é aí a o precursor a, a... Do, do Game of Thrones. Eu gosto de Game of Thrones. Você gosta, Breno? Eu gosto. É o precursor, né? Quer dizer, ele ele é. Ele trata da história que antecede... O... Exatamente.
2: Passa, passa 200 anos antes né, da, da, da guerra que, que Game of Thrones eh, narra né? E, e conta lá um pouco da, 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 do surgimento da das disputas em torno da casa Targaryen, né, que era uma das casas que Game of Thrones, quando começa a série, já estão exilados. né? Os Targaryens, só tem dois, dois Targaryens vivos, né? É, a princesa e o príncipe, estão exilados. A série começa com eles exilados e aqui essa série, ela conta como quando os
1: Targaryens estavam reinando. Eu gosto é... do Game of Thrones. Você sabe que eu assisti Game of Thrones sem assistir o início, eu assisti acho que da segunda ou terceira temporada em diante. Então agora eu vou assistir a Casa do Dragão já que você está sugerindo, e depois eu assisto de novo o Game of Thrones, porque eu eu sou um sujeito muito dogmático, então se eu assistir o início, depois o meio, depois o fim, eu vou entender melhor. É, mas comigo também foi assim: eu comecei a assistir.
2: Eu, até, eu tinha preconceito, né? Ah, vou ficar vendo uma série que tem dragão, que tem elfo, que bobagem, não sei o quê. E acabei. É. Uma coisa meio tosca, né? Mas aí acabei. É, tinha uma namorada na época que assistia e tal, eu comecei a assistir com ela. Mas já na sexta temporada, eu acho quinta. E aí parei, tô, não, deixa eu não tô entendendo isso aqui. Aí parei tudo. Voltei, é, é tão voltei. longo
1: o Game of Thrones que dá tempo até de trocar de namorada já ter outra namorada. <risos> Acabou acontecendo, acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Bom, pessoal, é, antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores ou vencedoras da promoção de hoje que eu finalizo nesse exato momento. Natália, junte-se a nós para fazer o sorteio dos dois exemplares de A Nova Esquerda na América Latina.
0: Bom, pessoal, quero agradecer a todo mundo que contribuiu no programa hoje. Vou colocar aqui na tela os nomes dos, do, dos participantes do sorteio. E vamos lá, vamos ver quem vai levar esses dois exemplares. Marília Francis e Giordano Cícero são os, os vencedores de hoje. Então eu peço que Marília e Giordano, por favor... É, entre em contato conosco pelo e-mail que eu vou deixar aqui na tela, comercial@operamundi.com.br para receberem os seus livros autografados. Muito obrigado. Eu
1: mudei de história do leilão, pessoal, porque eu, alguém me mandou uma mensagem inteligente, falou assim: você vai leiloar a nova esquerda da América Latina? Falei, seria, seria uma deselegância submeter a nova esquerda, que é nova, a um leilão, né? Então sortear é mais gentil. Eu mudei aqui o, o. E nós tivemos aí nossos dois ganhadores. Juliano, muito, muito obrigado pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante, tão estimulante. Muito obrigado por aceitar em plena campanha. Juliano, é o único motivo que me fará votar no Márcio França. Juliano, <risos> não fosse o primeiro suplente do Márcio França. Eu não votava no Márcio França, que é um homem que, pelo amor de Deus. Mas vai que o Márcio França vira ministro e o Juliano vira senador. Eu nem sabia que o Juliano tinha idade para ser senador. <risos> Você
2: tenho, tem mais de eu. 35?
1: Tenho, vou fazer 39
2: no próximo sábado. 30, já. É, bom,
1: então já, tá, já é ser um senador. A próxima vez que eu entrevistar o Juliano, porque aqui no, no 20 minutos a gente tem uma quarentena de seis meses, daqui a seis meses já é senador. Olha, falei isso, Não
2: que a direita está usando isso para... Para atacar o Márcio Franz, mas, mas Breno, olha, foi um prazer imenso. Você sabe que é, debater contigo não é uma entrevista, isso aqui é uma conversa entre camaradas, entre companheiros, né? E, e é sempre muito estimulante, né? Você é um cara inteligentíssimo, conhece muito da história da esquerda é, brasileira e mundial, e, e eu sempre, sempre me preparo muito para estar com você aqui, para estar <risos> pelo menos perto da altura dessa inteligência toda. É, te agradeço, meu irmão. Obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Se tivesse alguma inteligência, era eu o primeiro suplente do Márcio França. Eu sou um <risos> modestíssimo jornalista que torce para o Santos Futebol Clube, que não está na vice-liderança do campeonato. Eu nem estava acompanhando o campeonato. Não sabia que o Inter estava na vice-liderança. Tá bem, está bem, está bem. É o Grêmio, então, só que está se ferrando no sou Está na segunda divisão. Felizmente, que é o lugar deles. João Pedro Sted está numa tristeza aqui, <risos> Juliano, muito obrigado. E boa sorte para todos nós que está chegando o dia 2 de outubro. Vamos lá, mais três semanas para mudar o Brasil, mudar São Paulo. Um abraço, pessoal. Um abração, Juliano. Muito obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.